0: 这里是 IC 之音 FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们介绍梵谷已经到了他生命最后的一两年了。那么在前面的单元里，我们提到1888年是梵谷一个重要的转折，他1888年的2月到了阿尔。然后他期待他最好的朋友高更能够来跟他一起居住，一起画画。那高更到阿尔是1888年的10月。那么1888年的10月之后，梵谷的精神焦虑的状况很明显的越来越严重。我想，当然今天的精神医疗学上会从各个角度来解读梵谷的精神病，为什么？越来越严重，因为我想现在医疗学都认为，精神病本身可能是一个人的某一种基因，它其实本来就已经存在。我们现在可以说，梵谷他年轻的时候那种对基督教的狂热，甚至他到那个矿工里面去对矿工的那种人道主义的关怀，其实都跟这个基因有关。所以我们也特别强调说，其实精神病的某一种倾向不见得不好。它可能是一种狂热，这个狂热如果用的过度的时候，它会变成病；可是如果它用的适度的时候，它就是一个特别感人的力量。所以因此也很多人从这个角度去分析，比如说米开朗基罗爬在屋顶上去画四年的壁画，很多人认为米开朗基罗一定也有躁郁病的倾向，因为我们一般人没有这样大的 passion， 甚至也很多人像西方的。精神现代医疗学都特别解释，比如说在宗教里的某一种狂热，其实是一种要燃烧的那种渴望。那范谷很明显，范谷一直要做牧师，他是因为他宗教的狂热一直要燃烧他自己，他渴望把自己烧到一个最极限的状态，而把那个燃烧的光跟热带给一些穷困的人或者受苦的人。因此，其实我们非常难解读。所谓的精神病这件事情，接着范古的介绍，其实我很希望很多的朋友能够了解对人的某一种关心。那我们在上个单元也提到说，现代的最先进的精神医疗学都认为，精神病其实并没有一个很清楚的界限，也就是说，发病跟不发病，我们叫他病人或者是病患。其实我们特别要注意到，我们自己身上都有这些基因的。就是一个人完全没有狂喜的部分，比如说这个人不管怎么样，他都不会害起来，呃，没有热情。我想这个人你可以想象，他可能是另外一种病。就是我们都会有一种狂喜、狂热。我们对于社会，我们看到一个不公平的事情，我们会觉得大声疾呼，想要去帮助这个社会。其实范谷是这样的人。我们也有这个部分，我们也有这样的热情，我们也有对受苦的不忍。可是范谷现在发病了，发病的原因是因为他这个不忍，他这个狂热的燃烧，忽然变成有一点克制不住了，好像他要担负宇宙之间最大的苦难，要去为人类做最伟大的事情了。所以，因此我们很难找到所谓的圣人跟发病者之间的界限。我想，我这样讲，其实我自己对这样的语言是非常谨慎的，因为我们说，一个人可能为了宗教的巨大的狂热，为很多人去做牺牲，跟一个我们看到在精神病方面的那个狂热的燃烧，它的差异是什么？比如说，在天主教历史当中，有一个叫圣泰瑞莎 s a i n 这个十七世纪在西班牙的一个后来被。天主教梵蒂冈封为圣女的这个人物，是因为他常常说他会忽然在他眼前出现一片的圣光，然后耶稣在他的面前出现，然后他觉得有一个金色的剑刺穿他的心脏，然后他全身在燃烧。那么，因为这个东西被称为是一个奇迹，就是所谓的宗教世界里面的显圣的一个状况，所以梵蒂冈的教皇后来就封他为圣 （Saint）。可是现在的精神病学上，常常认为 Saint r 特 s a 在某一个部分可能是类似范古的病，就是它会有一种异常的景象会出现。比如说，很多人都认为范古在1888年的12月年底的时候，他拿了剃刀把自己耳朵割掉。现在的医疗学是，他当时有幻听的这个病症出现，就是因为他的躁郁病太严重的时候。他会一直觉得耳朵旁边有人在跟他讲话。好，我不知道大家能不能理解我的意思，就是说，我们现在发现，在1888年的12月，范古发病了，是因为幻听，就他耳朵旁边一直有人在跟他讲话。可是，如果这个人认为讲话的人是天上的上帝呢？那他会不会被丰盛？所以，因此我的意思说，现在很多人在精神医疗学的这个领域当中，会发现。其实人是一个非常复杂的构成体。我们看到，使得人性走到最伟大、最光辉的那个力量，跟使得一个人走到发病的那个力量，它原来的那个基因可能是一样的东西，就是一个燃烧自我的渴望。可燃烧自我的渴望可以变成耶稣，可以变成岳飞，可以变成文天祥，可以变成范谷，可是也可以变成我们说它可能变成一种发病。比如说，我们今天看到一个社会里面。可能对一个不公平的事情大声疾呼的人，到了有点过头的时候，我不知道大家有没有印象。有时候我们会说：“哎，这个同事真的有点发疯了。”呃，他是一个疯子。比如说在选举的时候，觉得这个人对他支持的人特别特别狂热的时候，大家说：“哎，他简直是个疯子。”可是我也要讲的是说，他也许不是疯子，也许是他因为正义感特别强，所以其实我们很难分。我在自己整理范谷的传记的过程当中，特别让我对人性有一种。小心跟一种谨慎，就是我们不应该随便对人去下一种判断说，说这个人是不是精神病患。我们相反的应该知道，所有的精神病者，他所带的焦虑、渴望、狂喜，其实跟我们是一样的。所以，因为透过了饭谷，我们感动到他燃烧自己要为他人受苦去救赎的那个力量，所以因此我们才会谨慎的说。我们不再随便的认为别人是疯子或者是精神病患，而对他们有很多的小心、很多的担待，甚至某一种关心出来。我们在今天这个单元要谈到很多梵谷，尤其在他戈尔多前后的发病的状态。那他是因为这个后来被强迫治疗，就关到精神病院去。所以我们会集中在1888年的12月到他。一八九零年七月自杀这段时间，他大概都在接受精神治疗。那我想，我们身边现在也常常会有一些朋友多多少少受到精神上的困扰，甚至我们自己也可能有精神上的困扰。我觉得借着饭谷，也许我们可以有很多比较不同角度的切入，而能够对这样的一个领域做更深刻的理解。我们谈到1888年的12月，范古精神病爆发，割了耳朵。那么这个事件我们在前面的单元有提过，是跟高更有关的，因为高更10月到了阿尔跟范古住在一起，可是两个人共同居住在生活上有很多的摩擦，而这些摩擦可能是触发范古的精神病爆发的一些重要的原因。因为我们知道精神病这个基因本来就存在在身体里，可他自己一个人独处的时候，也许他还有机会去摆平。比如说，我们知道这段时期范谷一直在画次画像，他在画次画像的同时，其实也是某一种程度的治疗。可是高更来了，高更来的时候把他带到了一种精神的狂喜的巅峰，就是他高兴的不得了，他觉得高更来以后，他所有的恐慌、焦虑都会消失。可是他没有想到，在狂喜的巅峰，这个人是最危险的，因为他摔下来可能是一个巨大的幻灭。所以，我们通常会发现，一个朋友精神的状况最危机的时刻，可能并不是他长期的某一种沮丧，有的时候反而是他过害。那个狂喜到了有一点控制不住的时候，你特别要小心，因为就是他接下来会是一个巨大的幻灭。我们看到范谷很明显，就是当他达到狂喜的巅峰的时候，那个落差太大，他几乎是从天堂一下直接坠到地狱去，他一下受不了。因为那个时候，短短的两三个月的居住生活，他跟高更住在一起，每天每天争吵，而那个争吵里面，他最后几乎找不到自己一个容纳自己的空间，所有的生活都被高更所纠缠或者干扰。所以高更后来也很痛苦，高更就几乎不敢回家，每天就在外面逛来逛去。所以到12月的二十号，圣诞夜的晚上，我们觉得在西方的基督教里面有这么大的象征意义的这个夜晚，所有人都在唱着《平安夜》的夜晚，而这个时候高更不敢回家，高更在寒冷的夜晚里面到处四处游荡，而最后发现梵谷跟在他后面。那高更是一个好朋友，其实这个时候也许应该去温暖这个朋友，也许应该去听听他讲，他究竟有什么问题，有什么样的心事。可是我们知道，人很脆弱，人在这种时候，就是我们自己有时候身边有这样的朋友，我们会躲起来，我们会害怕，因为我们不晓得怎么去面对这个朋友。所以高更当时就躲起来了，就找了一个旅馆住在旅馆，根本不敢回家。而那天晚上刚好就是范谷自己把耳朵割掉的发病的一个最重要的关键，所以很多人后来会怪罪高更，认为高更没有帮助这个朋友。可是我也常常会跟朋友检讨说，我们自己在面对很多精神病患的朋友的时候，我们可能不见得比高更好到哪里去，因为我们对这个领域太不知道，我们不了解，因为不了解，所以其实会有很大的恐惧，所以我们常常会躲闪。而范谷在这个时候，其实当然，因为他被那个幻听的状况纠缠的太厉害，所以现在的医学上特别解释说，因为他一直幻听啊，幻听就说一直有人在耳朵旁边讲话。就说如果我们碰到一个精神病患的朋友，他跟你说啊，有某某人或者某某神在我耳边里一直讲话，他讲的不是幻想，因为他是真的发生这件事，就在他耳边，他是真的听到。所以有时候我我。问一些精神病方面的医生，他们就跟我讲说：“你对他发脾气、生气是没有用的，因为对他来讲的是很真实的东西，就他视觉上看到的东西，跟他听觉上听到的东西，对他来讲是真的。如果不是真的，范谷不会拿起剃刀，忍住这么大的痛把耳朵割下来。那个东西是一个纠缠，就那个声音一直存在，那他一定很努力的去看，说到底谁在跟我讲话。”到底谁在像魔鬼一样的一直在耳边发出诅咒的语言？可是范古每次看都看不到，可声音是真的在的，所以因此他最后生气起来了，他就拿剃刀把耳朵割下来了。所以这件事情是，呃，现在的精神医疗学上一直在探讨的一个重点啊，也让我们了解到说，精神病患他所受到的痛苦，恐怕是我们正常人非常非常难以理解的，因为。他是真正感觉到那个东西在折磨他，在纠缠他，所以我特别会建议大家，如果有兴趣，可以参考一下啊，在我写的这个《受苦与救赎》范古的传记里，我特别比较了范古的自画像，因为他的自画像是1888年到1890年之间，大概有22二张，你会发现，在他割耳朵之前，范古所有的自画像，我们在前面的单元里有介绍过，充满了焦虑。充满了一种精神上不快乐的，那个眼睛就是让你一看就觉得要发病的。可大家如果看到割了耳朵之后，他画了两张自画像，我们特别给他一个名字叫做“割耳自画像”。这两张自画像都在伦敦啊，都在伦敦。如果去伦敦的朋友，在 c o t o w Museum 啊，一个小的画廊，在 Kings College。这个国王学院里面的一个 c o t o、erm、Museum 科托艺术中心，你会看到这张画，或者你到这个伦敦的国家画廊也会看到这张画，因为他画了两次。那如果没有去过现场，我想你可以翻一下画册，找到这两张画。这两张画很明显，你看到他右边的耳朵整个用纱布包起来，就是因为他割了耳朵以后，刚刚从医院回到家里去，所以纱布还没有拿掉。就是这个伤口蛮厉害的，所以他就从头上一直到下巴全部用白色的纱布包起来，然后范谷就坐在画架前面。我们知道他戈尔多这个伤还没有好，可他就坐在画架前面，在镜子里看自己，他就画了这两张画像。那我觉得最让我讶异的是，范谷的自画像从来没有这么平静过，所以因此我们大概可以了解到，戈尔多是他不得已。因为割了耳朵，它暂时可以解决幻听的折磨，就是耳朵旁边一直有声音在折磨它的那个痛苦。所以，因此大家看到，其中有一张还叼了一个烟斗，烟斗上还冒出白白的烟出来。然后你注意到这里的范谷的眼神，非常的平静，而且充满了一种喜悦的感觉，因为他放松了。我们知道，精神病患是心灵上有。巨大的折磨跟焦虑，可他割了耳朵以后，这个耳朵上的痛反而转移了他精神上的痛，所以他就轻松了。所以我想，我们为什么说范古的自画像其实是一个精神病发病的病例表？观察它是非常特殊的一个了解人性的某一种过程。我们谈到了范古在1888年12月的这个精神病的爆发，那么他戈尔多这个事情，第二天在阿尔这个小小的市镇当中的地方报纸的地方版有一个小小的一段消息，大概没有什么人注意了，就是讲一个荷兰的画家自杀的一个消息。那么我们从这个消息大概也可以说，他们用到“自杀”这个字，而不是戈尔多。因为我们刚刚特别提到说，范古其实这个时候不是自杀，他只是要去去除掉他耳朵旁边那个幻听的痛苦。很显然，当时的媒体的报道也对他的精神病的状况其实是不了解的，所以我们感觉到范古的寂寞、范古的孤独、范古的痛苦是整个世界其实没有了解他的可能，所以他越来越陷入到一个精神上极度的孤独当中。甚至连他最好的朋友，像高更，后来就打包了行李就搬走了，因为他也不知道怎么面对这个事情，他也对这个朋友很 guilty， 很多的抱歉，可是他没有办法解决这个问题，所以他就拍了电报给范古的弟弟迪奥啊，迪奥就赶来解决这个问题，然后就把范古送到了圣雷米精神病院。好，我们知道这件事情其实是不得已，因为当时范谷发病以后，报纸登了小小的消息。那虽然没有很多人注意，可是范谷的邻居全部都注意到了。其实范谷的邻居都是阿尔这个地方当时的一般最低层的低收入的农民。这些农民其实对范谷这样的画家是没有办法了解的，因为我们读了一点书，我们可能还会说啊，这个画家在做什么。我们知道每天种田的人看到一个红头发荷兰人，然后每天冲进冲出在画画，他们其实就觉得这个人是一个怪胎，那么又常常喃喃自语，那更怪了。那么所以等到他割耳朵，他们就等于把所有的怪累积在一起，就觉得这个人就是真的是一个疯子。而且看到他被抬出来的时候，那耳朵没有，然后流着血，我想大家可以想象多恐怖。所以我特别强调是说。我们今天有一点在指责这些邻居，就是有眼不识泰山了、啊。就说这个是犯骨哎，一张画要卖到十亿台币，那这些人竟然把它当疯子。那么他其实是一个天才。可是我常常跟朋友开玩笑说，如果你住的大楼公寓，有一天忽然有一个人割了耳朵，然后被抬出来血淋淋的，我想你也会怕的要死。那天晚上你可能把你的房门特别加三道锁这样。其实我觉得这是必须要从人性上去理解，尤其是当时是一般的农民，他们没有受过教育，没有知识，他们对于精神病是什么，他们也不了解，他们只有疯子这个概念。所以因此，他们就好多邻居就联名签了一封信给警察局，就说这个人是有暴力倾向的，然后他拿了刀子割耳朵，血淋淋的，我们很害怕，所以希望你们能够保护我们。所以范谷等于是被强迫治疗，他送到圣黑密啊，圣黑密就是我刚刚提到圣雷米这个疗养院。其实我们知道，在当时这种疗养院前面都加一个圣圣雷米疗养院，大家就可以了解到，因为当时的所有的这种医院大概都是教会的，其实是一个修道院。可是修道院对于大家不要的人，比如说精神病患呐、啊、疯子啊、麻风病人呐、啊，大家。看到就害怕的这些人，修道院会有一种不忍，因为他们是宗教家，他们有一种从神那边得到的一种善良跟慈悲，所以他们会接纳这种人。可是我们不要误会，说圣雷米疗养院就可以治疗精神病，因为在当时根本没有这个学科，就是医疗学上没有这个学科，所以大家也不晓得怎么治疗。所以唯一治疗的方法是什么呢？可能就是关着吧。就把关起来。那么，甚至我们知道，比如说在大概二十年前吧，台湾的有所谓的精神病人，然后被送到某一个地方去，然后受到很多的折磨，就用铁链捆绑起来，每天用冷水浇他们。后来就认为很不人道。可是我知道的那个讯息，我当时带了很多学生去做采访，我们的了解是说，其实当时送这些病人去的都是他们的亲人，因为亲人没有办法。治疗这些人，他不知道怎么办，所以他送到这些地方去。他也知道这些地方不好，会虐待这些病人，根本不是一个治疗的医院。可是他们没有办法，因为家里每个人都要上班的时候，他们不知道怎么样去面对这个精神病患。因为精神病患在家里可能会放火，可能会伤害孩子，所以他们就只好把他送到那个所谓的什么什么堂那种庙里去。那么，其实我们看到那个消息报道出来之后，你非常无奈。因为当你没有一个科学的方法去做很好的治疗的时候，民间反而就是用这种最传统、最原始，也其实最残酷、最恐怖的方法在面对病人。我去了圣雷米疗养院，走进去的时候，你其实觉得很大的感触，因为你看到当年关犯谷的那个囚房，现在还保留着，小小的一个房子，里面一张单人床，然后一个很厚的木头的门。门上有一个小窗子，就是每天送食物给他的。然后上面有一个很大的锁，那个锁上面都已经生锈了。那这就是当年关犯骨的房间。他从一八八八年的十二月一月就住到这个精神病院，那么一直到一八九零年的二月大概才离开。所以大概有一年的时间，他是在圣雷米的精神病院接受所谓的治疗，而这个治疗也就是把他当犯人一样锁在里面。他没有行动的自由，那么这个时候有医生治疗他，可能跟他讲讲话，可是，一筹莫展，因为没有办法判断他的问题在哪里。那么中间其实也有画家去看他，啊，有一些画家很关心他，像贝纳贝纳很好的一个画家，那么范谷很好的朋友，他们觉得范谷没有发病啊，他们觉得他只是过度的狂热，那么狂热不应该叫病啊，所以他们又把。范谷带出来了，带回家，带到了他的那个黄色房屋，在阿尔，让他画画。可是没有多久，发现范谷又不行了，就把所有的那个颜料放到汤里面去煮。所以他们吓死了，又把他送回到圣雷美医疗院。其实我们读那段传记的时候，有点觉得荒谬，因为所有的朋友都有一种为难啊。我想有点像我们自己在碰到亲人的这种问题，就是、说你到底怎么办？因为你送到一个地方，把它关在那边，你又觉得不忍心；可能回家里，可能又会惹得整个家里面一塌糊涂，各种问题都要发生。所以，我想，这个时候，范谷还是要自己扮演他自己的医生。那么，所谓自己扮演自己的医生，是说没有人可以治疗他。他关在那个小小的房间的时候，他面对着一个窗口，他开始画画了。他画黎明，他画日正当中。他画黄昏，他画黄昏以后，所有人都睡着以后的满天的繁星，画出了范古一生最伟大的作品，就是在这个房间画的，大概一年的时间，创作了非常惊人的范古的伟大的作品。我们谈到了1890年，梵谷在这个之前，在圣雷米的这个修道院治疗了一年。那我特别提到这一年的画作，大概是梵谷最精彩的画作。我也跟很多朋友提到过，我去过这个现场。然后现在因为关过梵谷，所以这个小小的囚房，这个精神病的关疯子的房子。变成了古迹，变成了名胜，所以有时候觉得很荒谬。那么，这个让梵谷在这里受了最大的痛苦的这个房间，现在全世界的观光客都去看。那当我们在那个房间里浏览的时候，我们到底感受了什么？我们觉得这是一个疯子吗？还是一个天才？他在这个房间画出了最伟大的画，可是他当时被对待的角色当然是一个疯子。如果不是疯子，这个房间的门上不会挂着那么大一把锁。那个锁很显然是防范他逃走的，认为他有逃走的倾向，认为他有暴力的倾向，所以范谷是24小时关在这个小房间的。比如说我在一个录音间里看到这样小小一个房间，大概范谷的房间就是这样大小。如果我是一个二十四小时不能够出去的人，这一年我会在这里做什么？我想，大部分的精神病人其实关在那样的房间不多久，所有的身体都生病了，因为我们知道不能够行动，不能够自由，所有的渴望、梦想被压抑，其实是身体变坏的最大的原因。所以，我们也觉得这种传统的对待精神病患的方式其实非常的残酷。那么，所以我们。读到的所有的资料，圣雷米的精神病院当中的病人，其实很快大家就离开人间了，因为他们的身体很快就变坏。可是范谷，毕竟有一个强烈的意志力，他要去对抗自己身体上的某一种折磨，所以这个时候他还在画画。能够治疗他的最伟大的药，竟然是绘画，是艺术的创作。他面对着一张一张空白的画布。面对着他的窗口，他把窗口看到的所有的风景画成一张一张精彩的绘画。那我也特别希望，如果有朋友将来有机会旅游到圣雷米，在这个精神病院的窗口坐一坐，面对着窗口，你会觉得很特别的感觉。因为我跟朋友提到说，我自己的家有十二扇窗，可是我很少坐在窗口前看外面的风景，有时候也坐着，因为外面是一条河，很漂亮。可是不会像范谷二十四小时坐在那边看着风景。可是范谷的房间那么小，他只有一扇窗，而他不能出去，所以我们就会发现那一扇窗变成一个他唯一跟外面世界沟通的一个管道。所以因此我会觉得那个窗户真正变成了一扇心灵的窗户。如果我们是一个囚犯，我们在一个四面都是墙壁的房间，墙壁上只有一个小小的窗。我相信我们会整天爬在那个窗口看外面，因为外面的光、外面的风景、外面所有的人走过的感觉，对他都是生命的渴望。我不知道我们能不能讲得清楚，因为我们没有这种被囚禁的经验啊。当你被囚禁之后，被压抑之后，你才知道自由多么可贵。所以这个时候，我就会拿着范古的画册，坐在那个窗口看，我发现。外面有一个小小的丘陵，一些岩石构成的小山，小山的前方是一大片的麦田，金黄色的麦田。在这一年当中，这个麦田从播种到萌芽，到成长，到结穗，一堆一堆的麦穗结穗，泛谷全部画出来了。这是一年，可是每一天，从黎明第一道的光照在远远的。麦田当中，他就开始在画，然后有云流过来，那个云在天空慢慢慢慢的旋转，他就在画那一堆白云。我们平常画画的时候，后面都有时间的概念啊，比如说我在画画的时候，我在想说啊，等下几点钟有朋友来找我，所以我的画画一定有结束。我觉得范谷这一年他画画的时候后面没有结束，因为他永远不能出去，所以对他来讲。画画这件事是永远，看风景是永远，所以他就一直看着那一片云。我不知道，我们如果有一个时间，没有结束的去看那片云，我们会看到多么美丽的云。我们平常看到的云，我们都不觉得美丽。可是范谷看到那个云，他从来没有看到云可以这样舒展，这样子收放自如。那个云像一个过来安慰他的一只手，里面充满了人的温暖的感觉。我试图在我写范谷的时候，在画册里把这一年里面，在这个窗口画的几张画连起来，你就会发现，它从黎明画到日正当中，画到黄昏的那个过程，其实风景没有变，还是小山，还是麦田，还是那一颗孤独的丝山，可是变的是什么？变的是光线，从黎明的光慢慢慢慢亮起来，到日正当中的光。他看到有农民在农田里面收割，啊，他画了那个麦田的收割，他也画过光秃秃的收割以后的麦田。黄昏的时候，那个整个落日的那个美，然后落日下去了，整个天空完全变成暗蓝色啊，地中海的那个夜晚，那个天空是非常非常蓝的。然后一颗一颗的星开始亮起来，像点灯一样的亮起来，然后他可以观察到每一颗星。从什么位置移到什么位置？好，我现在讲这些部分，我想很少有朋友会感觉到说，我们今天没有时间坐在一个天空前面去看一颗星怎么移动。比如说北斗七星，它在不同的季节、不同的时间，它会有方向在转变的。啊，比如说北斗七星的那三颗星斗勺的部分跟斗的部分，它会在转动的。如果我们有很长时间，无所事事的去观察星，我们会发现星一颗一颗亮起来，它有一个它的循环的秩序。好，这个时候我们看到梵谷画出他最伟大的一张画《Starry Night》，所谓的星夜，他画了最美的星夜。所有的人在这张画前面几乎都热泪盈眶，流着眼泪看这张画，因为我们看到了一个最孤独、最寂寞的一个在囚房里面的人，最后想要跟整个宇宙讲话时候的那个。热情，他把那个感觉画出来了。所以，如果大家听 Don McLean 唱的《Starry Night》，啊，那个有名的一首美国的流行歌，你就可以看到，他是为了这张画所写出来的，一首伟大的作品。美的沉思，我是蒋勋。